0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia! Bom dia! Tá, 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 tá. Então, saudades. saudades, Lorena! Saudades, saudades. Mais uma semana,
1: né? Bora começar a segunda...
0: Tem te vejo? Uma <risos> semana, exatamente. Ah, basicamente. Bom, hoje nós vamos entrevistar uma moça. Eu não vou chamar ninguém de senhora, até porque eu tenho 50. Se a gente chamar de senhora, eu me sinto velho. Como dizia meu tio que já morreu, o senhor está no céu. A senhora também está lá do lado dele. É. Então, é uma moça que eu conheci num grupo e fiquei encantada com o trabalho dela. Fiz uma entrevista no programa dela, né? Foi transmitido pelo YouTube, por não sei o que mais, coisa chiquérrima, adorei, adorei, adorei. Aí eu falei, ah, então vou convidar de volta pra ela fazer com a gente, né, o programa. Uhum. Mas antes da gente chamar essa moça querida, vamos falar um pouquinho de nós aqui, Sim, né? Sim, Então vamos lá, gente. Meu nome é Lorena Ribeiro, eu tenho só três profissões, né, Resumir? <risos> Fiz um trato aqui com a Alice, que tá muito cansativa esse negócio. Eu sou consul... acho que eu vou resumir mais ainda, hum. tá? Tá? Sim. Eu sou consultora e distribuidora da Junesse. Pronto, fechou. <risos> Resumi para duas agora, pronto.
1: Eu sou engenheira civil e também distribuidora da Juness. E Quem essa é? moça. convidada? Nossa, pode chamar a nossa convidada, Alice. Pode chamar você, que você é mais
0: íntima dela, Eu tô conhecendo ela hoje. É? Ah, então tá bom. Bela conversa, bela querida, se apresente.
2: Oi, gente, bom dia. Bom dia. Começando a semana, né, energia total. <risos> Vamos lá. Bom dia, meninas. É, obrigado pelo moça, porque 5.1... Ah, chegando sim, com dias para 5.2 não é para qualquer um. Então, moça, para mim, eu fico encantada. <risos> então, gente, eu sou a Bela... Isabela Gianini, né... todo mundo me chama de Bela... Uhum. Todo, todo nome grande tem uma contração, né... o meu é Bela... e... bom... eu sou mineira por escolha... eu tive esse privilégio... É porque mesmo. eu mudei... eu sou carioca... É mesmo? Sou nascida no Rio de Janeiro... Ai, gente. Ah, Mas é que, ah, você já falou Rio de Janeiro é, nascida no Rio de Janeiro, capital, carioca da gema de nascimento, Olha. porém eu, eu, em 1975, meus pais mudaram para cá. Hum. Meu pai veio tentar a vida em Belo Horizonte. É. É, e aí, é, nós mudamos para cá e eu fui criada em Belo Horizonte, aprendi a ser mineira e escolhi ser mineira. Então... hoje... depois... meu pai faleceu... minha mãe voltou pro Rio... mas... eu permaneci em Belo Horizonte... tenho duas filhas mineiras. Hum. É, casei... casei... <risos> e tô aqui... na não é, a gente casa casa... casa de casa... são várias casamentos Mas né? você tá, você tá na, tá na pista? Na... Como é que é? Me conta.
0: Tá na pista para para negócio? Sempre. <risos> é. <risos>
2: A, a, a Nativa, seria... Nativa, nativa, <risos> nativa, sim. Mas eu que escolho, tá? Fique bem claro. Eu não sou escolhida, não, eu que escolho. Como uma boa mulher empoderada, eu que escolho. Não sou <risos> escolhida, não, tá? <risos> Deixa a gente pra Então. então é, então, eu, eu, fiquei, né, eu, eu fui criada em Belo Horizonte, e isso é de uma magia, gente, porque eu aprendi a, a beleza de Minas Gerais, eu tive experiências, eu venho de, de um pai, na verdade... Minha mãe também... mas... mais meu pai... que sempre foi conversado igual eu sou... e que gostava de mexer com as pessoas... e levava a gente para o interior... e meu pai foi vendedor viajante... Oh, então eu fui conhecendo o interior de Minas desde pequena... Uhum. a partir... das... mulheres mineiras na cozinha... né? então você conhece as Minas Gerais a partir das próprias mulheres e dos saberes delas. Então, o que que acontece? Você aprende a Minas Gerais, que nem é a Minas de Belo Horizonte só, né? A Minas uhum. do interior maravilhosa que acolhe, que recebe, te recebe na cozinha, com café, com comida. A gente nem é que Minas seja só isso. Minas é maravilhoso, né? Da cultura, uhum. da, da produção de arte, de tudo, da religiosidade, da arquitetura, né? Maravilhoso. Uhum. E eu estou então não tenho sou carioca sem sotaque, não sei carioca eu sou porque eu sou nascida do Rio, mas eu sou a Mineira por opção. <risos> então eu amo as Minas Gerais, não tenho vontade nenhuma de de sair daqui. Já deixei de ter escolhas profissionais para poder estar continuar em Minas Gerais. E, e tenho duas filhas, né, eu tenho, eu tenho vou estar fazendo 52 anos, eu tenho uma filha de, de 20, vai fazer 28, ou fez 28, piquei a tá conta, gente não sei nada. <risos> a gente pode dar com a gente e dar dos meninos, né, os meninos <risos> né? porque a minha filha é médica, Oi. de Bistetra, Catarina, muito orgulho, né, de ter duas filhas, duas mulheres maravilhosas, empoderadas, tenho, nós somos três mulheres. Eu tenho uma, uma tatuagem... a pessoa não vai ver... mas eu tenho uma, a gente tem uma tatuagem... que é a tri, tri que é uma runa celta... que são três pontos de poder... Uhum. e três temos... que nós somos três mulheres que trilham junto na jornada. Oi. Então a Catarina... ginecologista obstetra... mulher empoderada... que cuida de mulheres esse canal dela no Instagram é né, Catarina Gerrinha, maravilhoso, sobre saúde da mulher, lindo, lindo, lindo. Uhum. E tem o um que designer, hoje social media, Vitória, maravilhosa, linda também, que mora comigo ainda, e juntas. Uma casa que tem três mulheres e quatro cachorros. <risos> nós somos, além de tudo que nós somos, nós também somos protetores dos animais. Oh, Hoje nós moramos em apartamentos, mas a gente não aguenta ver os bichinhos na rua, então todos adotados. Então, eu, agora, se eu for falar... Dos, eu tenho preguiça de falar um pouco do, do curso superior, essas coisas que eu fiz, porque eu fiz tanta coisa... gente... que preguiça. É eu, porque eu, eu, a gente é velha... nossa... que preguiça. É... deixa eu te falar... eu... Tive uma questão muito doida, que foi assim, eu terminei o meu curso de segundo grau, na época eu nem fiz segundo grau, eu fiz foi colégio técnico da UFM Direito. Uhum. É, muito cedo, eu, dizer, eu ia fazer 17 anos ainda. E não tinha grana para estudar na federal, eu passei na Universidade Federal, não tive grana para fazer, uhum. porque você tinha que parar de estudar, né? Eu não tinha grana, gente de classe média baixa, né? tem tinha condição. Uhum. Sempre estudei em escola pública, mas eu tive que ir trabalhar e fiz vestibular e passei com 17 anos para várias faculdades à noite, mas a que eu escolhi foi arquitetura, e assim eu fiz, só que. Eu não pude trabalhar com arquitetura, apesar que eu fiz estágio, trabalhei com banismo é uma profissão maravilhosa, mas não tive grana para permanecer na arquitetura como uma profissão, porque crise, época, quem é mais, sabe, uma época de 1990, hum. engenheiro virou pouco, não tinha emprego, igual a gente está agora. Uma coisa horrível, eu fui trabalhar, minha mãe trabalhava e ela me arrumou um trabalho. Eu fui trabalhar na área de recursos humanos, e assim eu fiz. Hum. Eu entrei assim eu fui para recursos humanos, na necessidade. Já fazia bique trabalhar em escola de criança, escola infantil. Sempre trabalhei em escola infantil desde muito nova, para me sustentar. Uhum. E, e fui trabalhar na área administrativa de recursos humanos, que antigamente era mais um dever em recrutamento e tal. Uhum. eu já muita aula, já fazia alguns treinamentos, porque eu sempre dei aula, sou de família de professoras, diretora de escola, esses negócios, escola, escola ensinando sempre foi uma coisa muito plural. Eu fui e dava um treinamento e tal. E comecei a dar aula e treinamentos no SINAC e trabalhar dentro de um eu E assim fui, de 98 até hoje. É, é, fiz administração... não. Uhum. Aí ficou umas pós, incluso você imaginar aí que você não, que é tanto de pós que a gente faz, né? Que precisa fazer, <risos> de blog, estudei para dar nada. Hoje a gente sabe o quanto que acontecer, tem o conhecimento, a habilidade, a sua experiência, a sua uhum. Mas o tipo é importante, eu não desvalorizo quem tem e, ao contrário, orienta que as pessoas tenham, porque é um acelerador aceleradores do seu amadurecimento da sua aprendizagem. Eu acho maravilhoso. Tanto eu acho maravilhoso que tem dois anos que eu formei em pedagogia. Oh, yeah. muito difícil. Legal. Eu amo estudar... e acho a, a, o, o, o papel acadêmico fundamental. Eu gosto muito... eu estudo muito... É, eu sou muito um encontro de idade, eu tenho esse problema. Então, cada vez que eu quero formalizar meu conhecimento... eu vou entrar numa faculdade... Tenho, faço um curso... termino... e agora eu tenho diploma... Então. Uhum. então eu tenho esse monte de curso aí... superior... não sei o que lá... pós graduação... mas eu gosto mesmo de gente... de pessoas. Nós. Eu passei, eu passei, então, mais de 20 anos, sei lá quantos anos, dentro de organizações, trabalhando com gestão de pessoas como gestora de recursos humanos. Então, eu comecei trilhando de várias... Né, você começa ali no DP, aí você passa por todos os subsistemas, a gente fala subsistemas, ou seja, áreas de RH... Até você ficar generalista, e infelizmente na minha época o legal era eu ter assumido um cargo de liderança... mas isso para mim foi muito legal. Fui ser generalista e virei gestora de, de recursos humanos, e assim fiz em grandes empresas, com grandes projetos. Mas a minha vibe sempre foi desenvolvimento de gente: <risos> programas de treinamento, programas de desenvolvimento. Eu fui 11 anos é, professora no SENAC. Olha. É, eu saí da empresa e ia da ali na Muto Pinambás, porque eu gosto de formação, eu gosto muito de formação profissional. Eu acho que é, é muito bonito, eu sempre trabalhei muito, eu acho que, que a falta de acesso uhum. ao conhecimento e à cultura, o sistema S, é, não sei agora como tá, mas sempre cumpriu um papel muito bacana. Muito e verdade. eu me sentia realizada formando pessoas para um mercado de trabalho então isso eu gostei muito e tem eu, eu... tenho três anos mais ou menos que eu estou ensaiando sair do mundo corporativo para ser uma pessoa mais produtiva em alinhamento com os meus propósitos Por quê no... no mundo corporativo você está a serviço do capital Ok, eu, eu, eu vivo num mundo neoliberal, capitalista, então não tenho sonho de achar que isso não vai, ser, vai ser diferente... Uhum. mas eu, eu sempre estive a serviço do enriquecimento do acionista. Uhum. E algumas vezes você ser bem sincera com você, você tem que abrir um fim dos seus valores, dos seus propósitos. Não é que a gente vai fazer coisa errada, não é que você vai fazer coisas ilícitas... Mas uma grande organização, e como outras, você estando a serviço do capital, é sempre em detrimento. Ninguém enriquece se alguém não perder. Não existe isso, né? É, dinheiro não é macho e fêmea, alguém só acumula mais dinheiro se alguém perder. Então, é, você está sempre em prol do capital, em prol do, do, do enriquecimento do acionista, por mais você privilegie o lado humano, o bem-estar, ok, para todo mundo que trabalha em RH, acho maravilhoso, a gente tem que estar ali, mas eu sabia que tem coisas ali que eu não acreditava mais e que eu queria fazer diferente. Eu vim nisso, trabalhando desde há três anos, cheguei a sair e depois eu compro foi minha
0: saída do mundo corporativo tá bom <risos> nós vamos dar só intervalinho que voltamos já
3: pode falar que eu não ligo agora amigo eu tô em outra eu tô ficando Velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Oh, eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada. Canto eu vejo o lado bom Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa que tenho de. vejo o lado bom Nem vem tirar meu riso pra com Algum conselho que hoje eu passei Batom vermelho, eu tenho te dar alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Voltamos! Voltamos, com essa pessoa
1: animadíssima.
0: Pessoa animada na
1: escala em cima oh,
0: pra gente começar a semana desse jeito. É bom demais. Bom né? demais, você já sabe o que eu vou falar, né? Porque sim. quando eu falo pouco, <risos> quer dizer que o treino tá bom.
1: É. Vai lá, Bela Conversa. Você tava contando então, que você saiu da iniciativa privada pra, pra buscar alguma coisa né, mais alinhada com os propósitos.
2: Foi. Há três anos eu comecei, isso começou a ficar muito forte em mim. Porque não adianta, né? A gente tem os, os decênios que a gente vai cumprindo, depois do 30 você já dá uma virada, 40. Agora 50, gente, pra mim foi fatal. Não sei como é que é pros outros, mas pra mim foi uma data. Fora, foi uma data assim ah, mais eu tô a ser fechou. Você tá vendo? Você já chegou a 50, nem parei. É, é o colágeno, né, Bela? Eu fiz 50. Ah, pois é, o colágeno, é. Depois Ou, a gente colágeno. Muitos, não, foi... o colágeno. Não Continua, amada. Então, aí ah, eu mesmo sem colágeno, Lore, <risos> <risos> Expliquei assim: que esse negócio começou. Mas é lógico, né, gente? Sim, a sobrevivência. Não é que a gente se vende, não. Mas eu precisava de grana, mesmo tendo duas adultas profissionais, uma terminando, uma terminando faculdade e tal você tem um nível de gasto... você gosta de viajar... não tinha pandemia... Né, então eu gosto de viajar... eu tenho a minha roça... tenho os animais que eu tenho de onde... que eu cuido... caralho... que as doideiras... As, as, os movimentos comunitários... que eu trabalho... e tal... Uhum. e aí... É, eu fui... mesmo tendo ficado quase oito meses fora trabalhando... não estava dando para me manter... O que eu queria? A grana, né? Grana, grana, grana. Uh -huh. E aí eu não tinha nada pra voltar pro mundo corporativo. Voltei. <risos> isso foi
0: quando? Quando foi isso?
2: Foi... peraí... pandemia 2020... foi... É... ai menina... não sei mais... perdi a noção... peraí... pandemia foi março de 2020? É isso mesmo. Então foi, foi maio junho de 2020... É... É... É jul... agosto de 2019. Ah, tá. Ah. Ué, tão recente até. Ah, ué. Aí eu voltei pro mundo corporativo e tal. Aí é minha, a minha cura, que a gente já sabe, né? Gestores uhum. de, de gente, aquela doideira, uma empresa muito boa, tal, maravilhosa. Veio a pandemia. E aí a gente começa a se questionar mesmo, né? Assim, a serviço de quem que você tá, né? Uhum se a grana tem a ver... não tem a ver... aquele lance da pandemia... eu tenho uma filha que é grupo de risco... Hum. que tem uma doença né, grave... e que é grupo de alto risco... a outra médica também... É. exposta totalmente... trabalhando a UTI do Covid... Nossa mãe... Eu também... Nossa... eu pirei o cabeção... gente... falei assim... não dá... quando foi... Eu segurei a bronca até julho de 2020... falei... não é isso mais que eu quero... e realmente aí eu tomei a decisão... sair do mundo corporativo... não estou mais no mercado de trabalho... apesar dos convites e tudo... escolhi não... independente da grana e tudo... e resolvi mesmo... assumir outra... outra carreira... outra trajetória... Uhum. e construir uma outra... uma outra... profissão... Na verdade... usando aí... em função da pandemia... As, o estado de mídia digital... e mídia social... e aí... É, como é que é para esse mundo. Para isso eu fiz vários cursos... estou fazendo ainda... e ainda faço... Uhum. porque é um novo... eu acho que é novo para todo mundo... mas assim... é uma lógica... um mindset completamente diferente... De... Mas é uma coisa assim que é de uma amplitude que é encantadora. Para hum. tá? a gente que gosta de compartilhar conhecimento, compartilhar vivência e fazer diferença, é um universo assim que você não tem mais noção. Porque eu, por exemplo, eu tenho o meu canal, sigam lá, tá, gente? É o meu perfil que é o belo.conversa, que é a Bela Conversa. Que assim você tem quatro mil e tantos seguidores e que você sei assim, você tá falando para quatro mil pessoas. Nem nos meus maiores momentos de uhum. palestra que eu cheguei a ter mais de 150 pessoas no longo 100 pessoas. Eu tive uma audiência de mais de quatro mil pessoas. É. Uhum. Então, tanto uma live, tudo bem que naquele dia ele vai 50 pessoas, mas porra. porra tá não, é difícil pra caralho, é gente, é, é, realmente, e depois você ter uma live que, que 500 e tantas pessoas, 600,
1: assistem, uhum. não, e assim, você tá disputando com um monte de outras coisas, Isso. um monte de outras pessoas, é, com a Netflix, não trabalha, você marcou, a pessoa tem que ir, uhum. e assistir a sua palestra, na rede social, não, é,
2: Sim, é difícil, mas você já imaginou assim, 500 pessoas ouviu o que você fala? É, isso é uma amplitude de influência e de, de disseminação e de, de, de crença, de propósito, de valor, de conhecimento, que é muito um doido, cara, porque isso é muito louco, por isso que as pessoas piram ali, ficam, né, ficam assim, encantadas e é assoberbadas, porque uhum, é pra pirar mesmo.
4: Eu mesmo até
2: agora, eu nem porque é que eu tenho 4 mil seguidores... eu acho que isso é uma loucura... Você não, comprou, você não comprou
0: não, Bela?
2: Eu não. Eu tenho dinheiro pra comprar... se eu tivesse eu comprava, mas <risos> não tem. É, o trem foi lá, como é que se fala? É, tem o um bagulho. É. Não compra jamais, ganho.
0: viu, Belo? Então atrapalha o seu gorila. Você já sabe que atrapalha o seu gorila.
2: Ah, não sei, eu tô brincando, mas não assim, sim. eu não tenho o seu pego pago, né? Igual agora eu tô pagando um traço de 10 reais por dia, qual vai estar de mil? Galera que tem em vez de 500 mil, né? É. vai fazer um lançamento de 500 mil em casa pelo pago. Uhum. Eu não ponho um 150 reais, 200. Não <risos> tem <risos> não é no orgânico
0: mesmo é. mas aqui, você está certíssima porque às vezes com um investimento assim, mais reduzido mais bem focado, você vai conseguir excelentes retornos, com certeza
2: não, é então, é assim eu estou fazendo muito curso uhum. eu estou me qualificando, estudo muito porque é o que eu gosto de fazer estudar, adquirir conhecimento e dedico para um público que eu amo, que é o um público de mulheres é nóis <risos> é. Então, assim, hoje eu falo. Por que, que eu vou falar? Eu te falo para mulheres. Eu venho de uma família, de um matriarcado, hum. desde bisavós. Olha! Então eu tenho bisavós, avós e mãe matriarcas. Que legal. E eu sou solo. Então, a força da mulher na minha tradição familiar é muito forte. Uhum. Eu sempre tive esse eixo de ligação. E, e para mim, não faz sentido um mundo de mulheres que não são protagonistas. Uhum. Uhum. E o que eu vejo, é mesmo apesar disso, né, porque eu sou de... de... Eu lembro... por exemplo... em 1980 e poucos... eu vi a Marta Suplicy no TV Mulher... Né, uhum. as meninas aí não sabiam o que é isso... a Marilena de na televisão... É, e, e, e grandes... E grandes é, fenômenos e protagonistas... Né, mulheres... desta época... apesar da repressão... Uhum. <risos> E que foram a minha base, e estudar dentro da UFMG também, né? Que foram a base para eu, 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 desde, eu estudei desde 13 para 14 anos na UFMG. Então, assim, isso me deu esse embasamento, essa estrutura politizada em um olhar de mulher que não é o feminismo radical. Eu não tenho esse feminismo radical, eu sou uma mulher. É, é, liberal, eu sou uma mulher que estou do equilíbrio, uhum. mas eu não vou aceitar, hoje não aceito, nunca aceitei, nem minha vida não aceito que mulher não tenha um tratamento de igualdade independente do gênero, mas que as mulheres sejam tratadas da mesma forma e que consigam Ser protagonista, independente da sua posição social, dentro da sua própria vida. Uhum. Exatamente. <risos> Fala bonito. Essa assim, questão. Né? <risos> e essa questão de protagonizar a própria vida, hoje é o meu trabalho. Sim. Então, eu trabalho vida e carreira. Vida é carreira. Então, a mulher tem um foco mais na vida, a gente trabalha. Eu sou também sou terapeuta holística. Né? Então, assim, mulher com potencial, você pega ó, um pouco de cada coisa, né? E, e toda essa miscelânea, esse caldeirão de conhecimento, de, de experiência, de vivência que você tem, você consegue. E, e assim, eu não tenho ligação com coaching, não estou falando de coaching nenhum. Ok. Uhum. Não nada pra nem contra. Cada um, acho que cada um fazendo bem, está fazendo ótimo, para mim não faz diferença. Uhum. Mas eu gosto muito do conceito da mentoria. Uhum. Por que, que, que me diz a mentoria, que hoje é meu trabalho? A mentoria, ela diz de, de mim, Isabela, que já teve uma série de vivências, que já errou e acertou e precisou investir sofrimento, conhecimento... estudo... erros e acertos... para chegar onde chegou enquanto mulher. Então... eu vou mentorar a vida dessa mulher... que deseja se libertar dos seus medos... se libertar das suas travas... ajudar ela a desbloquear e a resolver questões... Solu criar soluções para a vida dela... para que ela protagonize e faça suas escolhas de maneira consciente e vive sua vida de maneira plena. Então eu chamo isso de mentoria feminina... É, eu faço individual e de grupo... faço para a vida pessoal e faço para a carreira também. Uhum. Por que que eu faço para a carreira? Porque a minha vida inteira eu dediquei para mentorar pessoas em suas carreiras. Uhum. Então, ah, você não atende homens? Atendo alguns homens que me pedem e que eu vejo que faz sentido. Porque para ser mentorado por mim, a gente faz meio que uma escolha, tanto do meu, da minha cliente ou do meu cliente para mim, quanto eu para eles. Porque seus valores, seus propósitos, eles têm que estar afinados. Uhum. <risos> para que a gente possa conduzir e ver que aquilo faz sentido. Às vezes também minha pessoa está precisando de uma mentoria, mas o que ela precisa é de análise. Entendi. E eu não vou pegar isso e, e, e é, não que o nosso trabalho não seja terapêutico. Ele é. Mas tem questões que são muito profundas que a mentoria não está na hora ainda. Uhum, então, eu encaminho, tá? uhum. Eu gosto de encaminhar para os psicanalistas, sabe? Ou terapeuta sistêmico também, aí eu tenho as, as parceirinhas que eu encaminho. Então a gente se escolhe. E a partir daí... algumas eu faço individuais... outras eu faço grupo. E a gente faz esse trabalho de... e fora disso eu gero muito conteúdo na internet... Né, no Instagram... porque no Instagram eu sou uma fábrica de conteúdo para as mulheres... conteúdo gratuito... Uhum. que eventualmente vendo uma mentoria... entendeu? Uhum. Eu acho que isso dá muito mais sentido para minha vida... independente da grana entendeu? Hum. Então eu gero conteúdo, tô, tô ajudando e mobilizando muitas mulheres que me escrevem, que entram no direct, que agradecem, que se sentem tocadas ou mobilizadas por aquele conteúdo e eventualmente eu venho na né? Então, assim, esse nosso Instagram para mim tem é sido muito legal. Porque o Instagram realmente ele gera uma oportunidade. E isso assim é um, é um mundo mágico, a gente tem tudo a explorar.
0: Legal demais. Espera aí então que voltaremos no próximo. Daqui a um pouquinho
5: Another Summer Day is coming gone away Paris Each one in line or I'm fine, baby, how are you? Well, I would stand them But I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane, another side place Back home.
0: Voltamos. Voltamos. Entrevistas que eu não falo são tão <risos> legais, são tão legais. Então vai, vamos lá, bela conversa, bela conversa.
2: Conversa mesmo, bela então, conversa. Que ela... Isso porque ela é carioca. É, que mas... não
1: já falou trem, já falou ar. Não, tipo então... assim, de, de,
0: de nascença. Mas Ela tipo, só tem o registro. De né? coração é, uma é uma receita, né? de conversa. <risos> bela, você sabe que eu adoro o nome seu, né, do seu negócio, né, entre aspas, né? Por mais que você tenha esse trabalho também, que ele não é só fi financista, né? Mas bela conversa, né? Tem uma dupla. <risos> 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 um <Muito risos> sentido. Muito legal. Bom, então nisso aí
1: você
2: se achou hoje? Você tá eu me achei, menina. E o Bela conversa? Conta para você nem falar. Olha, eu né? Tudo que eu tenho um caso. Deixa eu contar para você. <risos> <risos> Inferior, deixa eu contar para você. Pena que a gente não tá vindo para tomar um café, né? Eu só tá falando oh, um café. O café, é é nosso, aqui, café, tá aqui. Ó, nosso
1: café
4: aqui Ei! Ei oh,
2: o ponto é, é
1: presencial. O ponto que
2: queijo. Eu... Tá conseguindo... É, lógico, é de manhã é tudo. <risos> Aí, deixa eu falar, é, eu, quando eu tava saindo dessa empresa, querendo sair e tá, tal, minhas meninas falaram assim, né, as duas. Porque, assim, é muito legal você ter filha, eu tive filha muito nova, <risos> então, minhas filhas são minhas amigas, e a gente troca, é uma delícia. Eu tenho até um quadro no meu Instagram que chama De Filha Pra Mãe. Foi. Que é... Ela, é... filha, elas me ensinando as coisas... que eu aprendo com elas o tempo todo. É maravilhoso... hoje eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo. Uhum. E aí... é muito legal... e aí elas falando como que ia ser... que eu tinha que ter um lugar... naquilo, eu tinha que ir para Instagram... e eu achando aquilo um né, ordem... eu falei... gente... não dá... não quero... eu resisti... Né, a gente resiste... né uhum. porque é novo... diferente... eu, eu acostumado com os moldes e tal de consultoria, de atendimento, aquela. e até que eles falaram, ô oh, mãe, é seu nome? Então tá bom, como que vai ser? Então como que eu vou chamar isso, gente? Isabela, porque a minha mãe tem o mesmo nome que eu. Olha hum. pra ver. Eu chamo Isabela Toshi Gianini. Ela, minha mãe, é Isabel Toshi Gianini. Isso já dá uma confusão que <risos> eu trabalhei com RH, minha mãe trabalha com RH. Olha pra você ver. <risos> O povo ligava para mim achando que era ela... de ela para mim... até eu me confundia com ela... tinha outra. aí É verdade... porque eu chegava uns e-mails e eu falei... gente... esse e-mail não é para mim não... e era para ela... você acredita? Errava assim, nesse nível. Aí eu falei... não... isso não vai dar... sua avó já tem... minha mãe já tinha perfil... e então, eu falei... Não, não vai dar isso não... gente... aí ela ela como esse nome... não mãe... você gosta de conversar... você gosta de conversar... você fala muito... você fala demais... Né? É Bela, é Bela... quando vai ser o nome? Eu falei... gente... todo mundo me chama de Bela... não adianta eu me chamar de Isabela... porque todo mundo me chama de Bela... não adianta. <risos> Aí elas... Bela, Bela, Bela... elas que inventaram... minha filha... que inventaram... criaram o perfil... foram lá... tanto que se procuraram Isabela Tocha, vocês vão ver quem era o meu perfil do Instagram... Hum. e elas criaram esse perfil que chama Bela Conversa e eu adoro mais Bela Conversa, gente. Nossa, eu também.
0: Adorei. Muito legal. Ô, oh, Bela, e tem quanto tempo você montou o perfil no Instagram? Ô, hum... oh, menina, tem um ano e pouco. Ah, então foi, já foi na ah. pandemia?
2: Não, foi, mas que eu trabalho nele mesmo, mas eu resisti bem, viu? Mas que eu trabalho nele foi, tipo, 10 meninos do ano só. É ah, tá, é,
0: Esse ano agora. Uai, que legal,
2: muito É, bom, foi você. muito legal, porque assim a gente faz lives e para as mulheres, eu sempre trago algum tema legal que tem a ver com autoconhecimento, com a mulher ser o a sua própria vida, com escolha, com autoestima, amor próprio, empoderamento. Faço oficinas. É, gratuitas também, que não é oficina só de, de propaganda, é lógico que eu faço um pitch de vendas, né? Na oficina é óbvio, eu com meu trabalho uhum. mas eu entrego muito material, entrego muito conhecimento, no... não tem jeito, gente. A gente tem que passar conteúdo, não faz sentido. É. Você tem um canal com essa amplitude, você não transmite nada. Não faz sentido, não precisa, né? Então assim... tem muita gente... tem espaço para todo mundo... então eu, eu... eu acho que a gente tem muito... todos têm muito a ganhar... assim quando eu assisto pessoas muito legais e costumo hoje... eu vou falar com vocês pessoas... eu não assisto Netflix... não assisto... tu não assiste nada porque não dá tempo... tem tanto conteúdo bom no Instagram... Uhum. e eu não uhum. vejo... Bobeira, assim... bobeira... não tô bem nada de conta bobeira... TikTok... Isso aí, não vejo não... Eu só vejo conteúdo mesmo. Então, o YouTube e o Instagram me ocupa, tipo, sei lá, dez horas do meu dia de conteúdo de comunidade. Tem muita coisa boa. Uhum. Então, tem TV aberta esses negócios assim, eu, eu aprendo muito, cara. E eu acho que a gente tem que fazer isso. São pequenas pílulas que você vai entregando. E que vai fazendo muita diferença na vida das pessoas. Pra mim tem sido uma experiência bem legal. Ainda não tá para eu me sustentar. Eu entro as ah, né? E, e... Mas é o que eu quero, é o que eu quero seguir mesmo.
0: É bacana. Eu, eu mesma, quando você me. Eu até falei no início do programa, quando você me convidou para participar, né? Como é que chama o projeto? Eu esqueci o nome.
2: É, renascer das Belas. Renascer das Belas. Olha, você Ai, os nomes os são
0: ótimos. Eu adorei. E olha que eu participo é de live, de treinamento e... Não, não vou nem falar o tanto, só vai parecer que eu tenho 100 anos. Mas, enfim... <risos> eu adorei. Nos últimos 3 anos, foi uma das melhores que eu participei. Me senti em casa... Não vi o tempo passar, foi uma hora e pouco, eu nem vi o tempo passar. Foi
2: legal, né, gente, de nossa. muito conteúdo, nossa. Muito... Nossa. Oh, eu aprendi tanto aquele dia, foi tão bom, né? Eu também,
0: você deu uma garimpada boa, viu, nossa, eu fiquei encantada, encantada mesmo.
2: Mas tem muita gente boa, Lorena, tem muita gente boa, cara, uhum. que quer falar pra gente encontrar, tem muita
1: gente boa. É, eu fico, uhum. tem o Lucas Veríssimo, que eu gosto muito. Ele Ele fala que, fala assim, ah, mas quando a gente entra para esse mundo né, do, do, da, das mídias, você pensa, nossa, mas já tem um monte de gente que faz o que eu faço, que fala o que eu faço. E aí ele fala, gente, ninguém fala e faz igual você. Você pode, às vezes, ter um conteúdo parecido com uma pessoa, mas você fala do seu jeito, você é mais engraçado que o outro, você é menos engraçado que o outro. Você tem brincadeira, você não tem, você tem sotaque, aquilo ali vai atrair. Pessoas que a outra, outro né uma pessoa que faz alguma coisa parecida não atrai. Uhum. Então, assim, não deixe de fazer, né? Porque parece que tá cheio. Não, e
2: não é com isso, não. No meu perfil, eu trago pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Pois é. Espaço <risos> eu. eu sou muito, eu sou muito, eu penso muito, tem como propósito. É... Vou pensar, Lorena. Toda a consultoria que é da minha conta, né? Se entendeu? Uhum. A gente tem mais que é, é corporativa, e eu e ela não disputamos em nada, cara. Nada. Uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, não tem disputa. Não tem disputa nisso, entendeu? Outra mentora que fala pra mulher pra ficar naquele dia da live mesmo, eu trouxe. Você vê que profissional maravilhosa, que mulher maravilhosa, cara. A outra mentora de professor. Você tem mentora de professor? Ela tem mentora de professores. A achará, né é... Acharam a sua ló. Uhum. Acho que ela vai vir um dia do programa. Eu já veio, não sei. Uhum. E aí é, é assim: a coisa mais bacana, mas por quê? Se você tem espaço para todo mundo, gente. Quantos milhões, bilhões de pessoas a gente tem nessa terra que precisam das coisas mais diversas e nunca uma pessoa vai te amender plenamente porque tem um mestre. Né, tem que ser um ali... De, de, de maneira de ser... de maneira de pensar... de simpatia... e tudo de estilo. Não tem espaço para todo mundo... não tem isso. Nossa... a gente aprende sempre, cara. Eu acho que... eu sou a favor do... do COOPETIR... Uhum. e não do competir Eu acho que a cooperação com a competição... soma muito. Uhum. Então, uhum. gente coopete... ou seja... a gente compete dentro do mercado... com cooperação... e isso faz com que as coisas... as energias... a grana... os clientes... o mercado... ganhe muito... ganhe muito... eu sou dessa lógica. Assim.
0: Gostei... muito legal... esse termo aí eu gostei... Eu também gostei... coopete... gostei...
2: Esse termo que criou foi a minha guru... Lívia Santana... hoje ela está na do Cabral... Trabalhei com ela mais de dez anos. Eu sou recursos humanos porque eu aprendi com ela. Ela foi tudo, foi minha coordenadora, minha gerente, minha diretora, minha vice-VP de RH. Ela chama Lívia Santana, está na Dom Cabral. Ela é que fala. Ela tem um artigo sobre isso que é competição. É muito legal. Ah, Depois bom. vocês leiam Aí está disponível. É muito bacana.
1: Muito show muito mesmo. Bom. E aí, pode falar. Eu queria saber, vou, vou perguntar, se tiver mais perto do assunto aí, você pergunta, depois ela responde o meu. Uhum. Sobre a parte de terapias holísticas. Uhum. <risos> Sabia. Eu <risos> quero saber <risos> como, quais que você trabalha, como que foi, como você conheceu. <risos>
0: ah, eu queria saber, assim, para os nossos ouvintes.
2: <risos> Não é para ah, mim. aí, eu dar uma terapia para você. Não, <risos> é, é... brincadeira. brincadeira. Olha só, uhum. eu venho, igual eu falei, eu venho de uma família de mulheres. Uhum. O, como que eu tive contato com terapias holísticas? Né, Desde a minha infância. Por quê? Porque as minhas avós, eu com as minhas avós, eu conheci minhas duas, duas avós minhas, tá? Mas elas já eram velhinhas, e uma delas eu conheci com, as duas, cozinhando e fazendo, mas depois elas foram envelhecendo mais. As, a minha filha mais velha conheceu. Mas assim... mas eu aprendi na verdade com as minhas avós. As duas benzedeiras... Hum. É, e lá no Rio... as pessoas... porque eu não tenho parente aqui, tá gente? Não é. tenho parente aqui. Toda a minha família é do Rio. Uhum. E lá no Rio a, a espiritualidade, o espiritismo é uma coisa muito intensa. Uhum. É muito presente por causa da presença... Da matriz africana, da religiosidade lá. Certo. Então, assim, as minhas vozes eram benzedeiras, frequentavam terreiro, faziam. É, pat... Não é tatuá que chama no Rio, não. No Rio chama breve, que é um tatuá, fazendo não sei o quê, rezava gente, punha. Não fui tendo. É, é que nada mais é do que terapia holística. Né, hum. que é a transmissão da energia o uso da energia da natureza o uso da planta, da erva do cristal, da pedra dos minerais pra, fitoenergética nada mais é do que isso a benzeção usar a energia sua e do mundo para a cura e o bem-estar hum. eu vivi nisso a vida inteira eu tive uma avó benzedeira, uma daquelas assim com, com dom de cura, curadora. Então, assim, era incrível, era uma coisa assim, muito sobrenatural, inclusive. Uma coisa assim que você. E não é espírita, não, ela era normal ali. Minha avó, benzia... ela pegava um chumato de algodão, não sei se vocês já viram essa bênção, que faz um chumato de algodão, uma agulha, uma linha. E ela vai dando assim e te curando. Não, uma coisa louca, gente, dona grisálida. É. Uma Crisálida, uhum. e ela chama se chama uhum. Crisálida, olha que nome, Demais. eu vou escrever esse nome ainda, Crisálida, olha, uma mulher que chama Crisálida, você imagina? <risos> é, eu não, nunca vi ninguém com esse nome, né, e Crisálida é uma coisa muito significativa para a mulher, né, então foi a partir delas que eu entrei em contato com as terapias holísticas, e aí eu explico para vocês, se vocês quiserem como é o trabalho. Tá, então, então peraí, peraí, pera aí, aí, já
0: amou. vem no último
4: bloco, peraí. Se eu tinha sorte no amor hum. Mas de repente o coração tum-tum Que tum, oh, alertou que sentimento incrível Serotonina em alto nível Procuro por você há tanto tempo Agora tudo faz sentido Tipo o final de livro Tá cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho Fazem parte do caminho Que é preciso pra gente melhorar Sei que nem tudo são flores 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 Por isso inventaram amores Amores pra curar a dor. Nem tudo do são flores, flores. Flores, flores. flores. Mas por você de amor. Já passou batido, cê é meu presente, bem-vindo Que o futuro nos reserva, é lindo Sei que nem tudo são flores
1: Bela vai precisar de uma série aqui
0: com ela pra ela contar tudo da vida dela. Eu tô adorando ouvir essas histórias. Bela história.
2: Menina, eu tô cheia de histórias. Acho que eu tem que abrir um preview Bela história. <risos> Belas histórias. Eu sou <risos> gente. Aí eu tava contando pra vocês, né? E vovó. Vovó foi, vovó bezia... e tal, e a partir daí eu comecei a ter contato. E em Minas Gerais, gente. As, as, as senhoras e as mulheres do interior, elas são verdadeiras terapeutas holísticas. Uhum. Com elas, eu fui uma adolescente teve o prazer de conhecer Lavras Novas Quilombo, né? Não é Lavras Novas que todo mundo conhece, então eu conheci Lavras Novas Quilombo, que não tinha carro eu você entrava um lugar e você tinha que andar, entrar andando. E com as negras velhas quilombolas de lá, eu aprendi inúmeras práticas. Então, ou seja, eu sempre fui uma herveira, mulher de erva, de planta, eu tenho um sítio eu cultivo ervas para meu uso, então as ervas de chá, eu uso, que às vezes até eu recomendo, são cultivadas por mim, hum. eu tenho aqui, então sempre cuidei de planta, eu sou, eu sou coordenadora de um grupo, não sei se vocês já ouviram, pode no Facebook, a gente tem não sei quantos mil seguidores que a gente fazia antes da pandemia, chama Partilhando Mudas e Sementes, um grupo é. de que, que encontrava bimestralmente no Parque Municipal para partilha de mudas e sementes. É proibido vender. você uhum. só pode partilhar. Depois vocês entram lá... é muito legal. Assim, não é porque a gente fez não... mas é muito bacana... é uma delícia... uma vibe super linda. Então, assim... como as terapias holísticas... a gente utiliza a partir do perfil da pessoa. Uhum. Porque, na verdade, eu trabalho... terapia sistêmica de grupo... ou terapia sistêmica individual uso muito escrita terapêutica... muito mesmo... porque a escrita para a mulher é uma coisa muito legal... a partir daí do que a gente vê... Né, a questão da identidade... e do sagrado feminino... Uhum. é uma coisa muito importante para quem se identifica com isso... porque tem mulheres... No... clientes minhas que não querem... então a gente trabalha com outra vertente... Aí eu vou na revertência de autoconhecimento e terapia sistêmica a partir disso. Mas, quando a pessoa tem essa abertura, eu sempre penso no indivíduo, como... na, na mulher, como um ser humano que faz parte do universo. E ali, todo o que a gente consegue, seja floral, terapia floral, eu gosto muito da fita energética. Uhum. Né? Hoje, eu recomendo cristal mas como eu não atendo, só estou atendendo à distância, né? não dá para a gente fazer doim, nem, nem outras, e uso muito o, o oráculo como autoconhecimento também. Hoje é o que eu estou usando. Então, fitoenergética e floral tem sido a base do trabalho, mais terapia sistêmica e, e Nossa. Muito mas sério. todas as outras, a gente tem formação. Entendeu? Eu só não dedico para, por exemplo, medicina chinesa. Não dá para a formação que a gente tem em holística, sem você fazer um aprofundamento e trabalhar na medicina chinesa, né? Uhum. Mas a gente tem conhecimento. Então, ideologia, né? A gente fala, assim, você utiliza no seu diagnóstico, mas, assim, eu não, eu não vou usar acupuntura... cultura, essas coisas, apesar de ter conhecimento. Eu não uso porque eu preciso focar... já é bem complexo... você usar a fita energética... porque a fita energética brasileira, principalmente das ervas do cerrado, é uma coisa muito rica, gente. Hum. Não é só fitoterapia... É fitoenergética... porque a gente usa o princípio ativo, curativo da planta e a energia dela. Hum. Então você tem desde o calda pé o banho, o chá, uhum. entendeu? O uso da erva próxima de você, debaixo do trasteiro... entendeu? Que vai trazer a energia da planta... que você vai te ajudar. Que legal. E o floral, porque os florais são maravilhosos.
0: Oh, fantástico. Outro dia, Bela, eu estava vendo uma reportagem na internet, um vídeo mesmo. É... Ai, ah, eu não sei se você viu. Um vídeo explicando o poder, já lembrei, o Victor, Victor, Victor né? Herman, que é um colega meu de marketing digital no Sebrae, ele, ele é doutor na área dele lá, o menino tem 31 anos, presta atenção, hum. doutor, aí ele pegou um livro que fala sobre as plantas, Bela, não sei se você já leu, ah, eu não vou lembrar o nome agora, não sei o que, das plantas e tal... aí ele estava explicando um negócio muito interessante... É como que as plantas... Você viu esse vídeo? Não. Depois eu vou passar o link para vocês, Bela. Como que as plantas interferem dentro do universo do ser humano.
2: Demais! É a fita energética, é fita energética. Aí isso mesmo.
0: ele pegou um exemplo e fez uma alusão... É, porque, por exemplo, tem uma planta lá, que ele está falando o nome, várias, né com certeza, mas uma em específico, do, o rapaz do livro fala o seguinte, tem uma planta que ela solta alguns veneninhos, né vamos colocar assim, que são viciantes para as formigas, para que as formigas é, tomem esse veneno e leve para dentro lá do formigueiro para matá-las, o trem é muito doido. Só que essa planta solta esse veneno em, em pequenas doses homeopáticas, Aí uhum. o Vitor, né, cabeção inteligente, fez uma alusão na comparação do marketing e da internet com o usuário,
5: hum.
4: que
0: o algoritmo, no geral, né, dentro das mídias sociais, né, não importa se é Facebook, né, o que for, o algoritmo, a própria internet dentro do Google... Ele vai te dando informações pontuais que você vai se tornando um usuário como se fosse um vício. Uhum. Só que ele nunca te dá a carga máxima, senão se entre você morre. Menina, você tem que ver o vídeo que o Vitor fez sobre isso. É mesmo? Eu fiz. Ah, é que legal. Legim, mas ele é muito cabeção. Depois eu vou passar o link para vocês. Que, a, que interessante a ideia que ele tirou
2: disso. Mas você sabe que o princípio do floral e da homeopatia para a cura... Ah. é justamente usar princípios ativos... diluídos a en, enésima vez... que ele, você pega a partícula mais sutil... Uhum. Daquele, daquele remédio, daquele veneno, inclusive dos venenos, e vai atuar no organismo na parte sutil. Então, quando você toma um floral ou homeopatia, você não está atuando no seu corpo físico dentro da matéria dessa densidade. Uhum. Você está atuando na questão mais sutil dela. E a cura ela vem de dentro da pacote. Mas não que é dentro do corpo, é do dentro do seu princípio de vida alma, né? Do, do espírito. É muito legal.
0: E isso que você está falando me fez lembrar do produto. Que a, gente, a gente vende uma fragrância funcional que tem aromaterapia da medicina chinesa. Uma que tem, tem dois, mas eu também trabalho muito aromoterapia, aromaterapia. É maravilhoso. Aí a própria fragrância, uma te deixa energizada, é impressionante. É. E a outra te faz dormir é. mesmo. E é um trem do outro mundo. É
2: é Mas, gente, isso eu... é comprovadíssimo. É. A, a, a aromaterapia é usada, inclusive, na questão de marketing mercadológico. Quando você vê que, por exemplo, tem algumas lojas ou shoppings que liberam alguns aromas que te induzem isso. ou a comprar, ou a permanecer ali naquele ambiente. Então é uma Ou que geram um registro subliminar em você, que toda vez que você sente aquele cheiros? você é lembra de aconchego... ou lembra de carinho... ou lembra de confiança... então é nervioso... porque o, o, o princípio olfativo é um dos registros mais primitivos que a gente tem... desde os primeiros dias de vida. Isso mesmo.
0: E é fantástico.
2: É, é. muito legal... fantástico... e, e assim... A, na, na, eu vou lançar agora... porque que que eu, me encanta muito saber os saberes femininos... principalmente os saberes das bruxarias entre aspas... mineiras. <risos> Não é é que nós todas mulheres somos bruxas... no sentido que bruxas são aquelas que manipulam energia... e que por, essa é a nossa ligação verdadeira com o sagrado feminino o poder do feminino... que movimenta o mundo... e que foi... É, é, abafado... para que o poder paternalista né, de, dos homens tivesse como princípio... sendo que isso tem que ser um equilíbrio... Sim. que aí eu levou para a medicina chinês, do yin e do yang... de homens e mulheres coexistindo em equilíbrio com as suas energias... É e fazem o mundo de maneira harmônica. Então, como a mulher abriu mão desse poder, a gente está abrindo mão disso. Eu estou lançando um curso que chama As Sete Chaves dos Saberes Femininos uhum. que vai ligar a gente a esse saber da mulher, que vão desde a arte culinária, mágica, entre aspas, né, uhum. da magia da culinária, encarregada dos princípios curativos da culinária, dos chás da bezeção, da reza, da simpatia. A reza mineira, gente, a música. A menina tem uma, uma, um princípio mágico, não sei se vocês já foram, no Congado, no Reisado, uhum. é. aquilo é de uma energia, de uma força energética e curativa que é impressionante. Não tem como ninguém não estar ali e não se sentir energizado com aquele princípio. Então... tudo isso a gente está colocando como sete saberes. Uhum. E aí... por exemplo... as mulheres que se reuniam antes... igual a gente está aqui conversando... uma mulher fazendo bem para a outra... isso foi sendo... É, fragmentado... e a mulher tendo que ser muito homem. Eu não estou sendo machista com isso... mas é porque a gente teve que assumir uma energia que não é nossa... Uma energia de menos amor e de muita luta... de muita briga... de muita agressão. Porque que a gente consegue fazer marketing com energia feminina. A gente consegue vender com energia com amor feminino. A gente consegue conquistar clientes... a gente consegue trabalhar. Então eu tenho que ser conectada com a minha energia feminina... independente se eu sou uma mãe de família ou se eu sou uma auto-executiva. Desde, e porque esse é o princípio da cura do feminino, A sua reconexão com a sua verdadeira energia. É isso que a gente trabalha.
0: Nossa, uhum. já quer. É. Bom, é, aí <risos> e o nosso programa acabou, né? Tem mais um? Oh! Tem mais um? Ou não? Nem Tem, sei, é não! <risos> Uai, esse não é o quarto bloco não? esse é o quarto? ou esse é o terceiro? ah não, esse é o terceiro, é o terceiro bloco terceiro. ai que preocupação, <risos> tô até com medo você vai querer me mandar embora não, né Ai, eu tô com medo de não dar tempo que a Alice queria te perguntar um negócio aqui não, é que eu me entendo, terapias holísticas? ai, achei que tinha mais alguma coisa pra você falar aqui tava preocupada aqui, Bela oh meu Deus glória a Deus você glória fala? a Deus <risos> eu fiquei preocupada glória a Deusas <risos> a gente criou o um um quinto bloco aqui, só pra gente conversar mais uns quinto. Então quer dizer que eu não tô muito ruim, não. É. Eu falei, nossa, que eu tô doidona. Ó, oh, Bela foi
2: Bela muito foi bom. Ó,
0: no, Bela. Nossa, Bela. Depois você vai... vai ter que voltar Cê mais. Você volta aqui, né, Bela, depois.
2: Voltamos, voltamos.
0: Nós vamos marcar Adorei,
2: tá gente, foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Nossa, é um o então, seu universo pessoal, de informação. <risos> mas estamos lá na bela conversa,
0: pode me chamar no direct, eu bato papo, eu faço live, eu faço... Vamos, vamos lá. Ô, bela, então vamos lá, nós vamos deixar nossos contatos, você quer falar alguma coisa, Alice? Não. Não? Nós vamos deixar nossos contatos e você deixa os seus também, tá bom? Tchau. Tá.
2: Então vamos lá. O Aí. mesmo então, é... gente, para falar comigo, mulheres todas... Pode me seguir no Instagram, é bela conversa, é só me chamar lá, lá tem todos os links, todos os telefones. Fala, chama no direct, a gente está on muito tempo. E <risos> me chamar lá, atendimento individual, de grupo, tem muito custo, muita oficina, muita coisa gratuita para você aproveitar. Chega lá, que vai ser uma honra recebê-las. Ô,
0: Bela, é bela ponta conversa, não?
2: É, Bela Ponto Conversa. Bela ponto conversa.
0: Ah, Bom, o meu é arroba, Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319 8749 0181. O meu é arroba Alice Portela Rocha. O
1: telefone é o 988 Muito okay? obrigada.
0: Ô, oh, Bela.
1: Bela, desculpa
0: que eu te interrompi aquela hora, mas é porque eu estava no quarto bloco.
2: <risos> ah, é? Quarto quinto, vamos <risos> lá.
0: Obrigada, querido.
2: Beijo.
0: Beijo! Até o Até próximo, próximo Café, Café Delas. Delas! Com esse Café, sua semana fica muito especial.
4: Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas!